0: 大家好，各位妈妈早安，我是小泉。现在时间是九月六号，呃，早上七点半。嗯、呃，今天想要跟大家讨论一下，说，嗯、呃，小孩到底需要的是很多的陪伴，还是还是陪伴的品质？<笑>好，我这样讲好像有点。你怪怪的，好，重点是，嗯、呃，前天前天的时候，小左小右的爸爸回来了。那其实上一次我们见面，就是我和我儿子们和他爸见面。上一次见面是一年前，大约啦，大约一年前。那为什么会这么久？就是因为一年前他爸。嗯，他爸因为家里他家里的事情，所以他回国，他回印度。那然后年初的时候，本来他已经，呃，有买机票要回台湾，结果不幸就遇到疫情。那然后就一直拖，就是印度就开始先飞机国际飞机停飞，然后开始封城，然后物资抢购，然后开始封户。然后封户，他也经历了非常久，大概他们封了应该有十，啊，到目前为止应该有半年了，就是一直在封。然后他到，因为他爸爸其实是一个报喜不报忧的人，但是他到最后这几个月又告诉我说，他已经好久没有吃到青菜了。然后每天吃的东西都一样，甚至有的时候量买到的那个食物的量根本就不足，然后大家都很很在在食物上其实过得非常的拮据。然后我实在是说真的，我很难想象，就是真实的情况到底是多多震撼。对，因为他报喜不报忧，所以其实我没有。我没有得知，我没有从他那边得知太多，就是生活的细节。总之，印度就是非常的严重，然后大家现在也都知道嘛，就是他们现在已经到，已经变成全球第三严重灾区。那说真的，因为他们没有办法普查，加上他们的贫困人口其实蛮多的，所以真实的情况。很有可能比台面上还要严重，但因为他们是民主自由国家，他们没有谎报跟瞒报的问题，比较没有，相较之下是没有的。但是他们就是贫困人口太多了，所以那个数字其实不好掌控，就是有些人可能会不去做筛检，或者是会尽量自己处理。嗯，所以印度现在状况真的蛮可怕的。那一直到他是他其实是八月的时候。呃，他七月的时候本来有一班专机要搭，后来没有搭上。后来他跟我说八月，听说听说八月的班专机哦专机，因为他们没有飞国际航班，航班都停了，所以他那后来是有听说八月有一个专机要开，然后他就很认真的一直打听，就每天都在打电话，然后后来决定要飞，他就开始。帮他妈妈办一些签证，因为他自己是拿,拿那个台湾的居留证，那台湾居留证基本上就不用跑那些繁琐的手续，他就有点是类,类似国人的待遇。那但是他妈妈没有居留证，所以他就帮他妈妈办签证。那后来几乎都快办好了，然后还有一关呢、啊，就是飞机票，因为。他他困他困在那边半年是完全没有工作的，然后在那之前他也是因为家里的事情而而回去，所以其实他应该已经有一年左右是完全没有收入的，这真的很可怕，很可怕。他因为因为他不是一个人啊，他其实还有很多人是是需要他照顾的，他的家人们是需要他照顾的。然后他这一整年都没有收入，其实哇那个。经济压力是非常的，让就是真的很很大，压力很大。然后那个飞机票一单程一张票是原本的大概三到四倍，原本票价的大概三四倍，所以就很贵啊。然后他又要买两张，然后他就问我说：“这个价钱非不非，因为原本七月份的时候那一班听说是。大概原本的票价的六七倍，然后我那时候就说：“哇，超贵！”我就给他这句话，没有别的。<笑>因为我自己现在其实手头也非常紧，就是他没有收入，那我要负责台湾这边的所有的支出。呃，对啊，两个小孩奶粉钱、要布钱，然后我们的房租，然后我的薪水其实待遇也不好，应该说不是非常好。对我不是那我们。的生活条件不是很优渥的家庭，那其实这样种种算下来，我、哦、呃压力真的非常大。好了，这些都是闲聊。那总之，八月份的时候，他经过非常多的波折，终于就是回台湾了。那经过漫长的隔离，再加上他要把他的他妈妈，因为他妈妈有生病需要照顾，他把妈妈安顿的差不多了。那他才出现。那他回回家之后，很奇妙的是，我要说的很奇妙的点是，我们家小孩他们现在今年三岁，他们刚满三岁不久。他也就是说，他们上一次跟爸爸面对面的近距离的接触是两岁的时候，那现在三岁了。然后他爸爸打电话告诉我说，他快到了。那我就跟小孩说：“爸爸快要到咯，然后就开始收拾家里的东西。然后，然后我电话一响，然后他们看到是爸爸打来的，然后我就跟爸爸说：“好，你就就我会帮你把楼下的大门打开。”这样，然后爸爸就出现了。那出现的时候，小孩非常兴奋，一点点陌生感都没有，这是我很惊讶的点。他们就很开心的欢迎爸爸回家，这我真的很惊讶，因为我之前就有听说过，呃，就是我姐的小孩很久没看到爸爸了，那每次都是跟爸爸视频，跟他爸爸视频。有一天爸爸打开门回家的时候，他他小孩那时候，我姐小孩那时候大概也是两两岁多吧，他是看着电脑屏幕，一直讲说为什么。真人会从门，就是不应，爸爸不是应该活在电脑里吗？怎么会从门那边打开走进来？然后就一直就是露出困惑的表情。然后我也听说过，呃，就是亲戚小时候，就是叔叔可能去当兵，当兵两年后回来，他看到那个叔叔。之后就一直大叫说：“拍狼来啊，拍狼来啊！”所以这个印象一直在我的脑海中，所以我一直很担心说，小孩突然间看到爸爸的时候，不知道会不会有很有一些什么夸张的反应。对，结果没想到我们家小孩看到爸爸回来就是很正常，好像他每天都来一样，然后就很开心，然后就爸爸爸爸爸爸，然后就一直笑一直笑，然后我就觉得我好惊讶哦，然后。因为他爸爸本来就是一个很有小孩缘的人，然后他也很会逗小孩，然后他就跟小孩说说笑笑，但是就是不摸小孩。因为我跟他说：“你先去洗澡，呵呵先把衣服换掉，然后全身洗过。”虽然他说他之前已经先洗好澡才来，但是还是跟他说：“你还是去洗澡。”那结果就是小孩没想到，小孩就是。跟他度过了一个周末，就是非常的开心，一点点陌生感都没有，甚至我觉得比两年前那个感觉更亲密。因为两年前他其实也是，嗯、呃，因为工作有一搭没一搭的出现，所以他虽然虽然他爸爸已经尽量安排时间在家里陪小孩，但是我觉得跟一般的家庭还就不太一样。所以一般的家人，他一般的家庭就是爸爸虽然很忙，然后没时间理小孩，但他每天都会回家，每天会出现，但是可能跟小孩没有太多互动，对不对？我我至少我是看过很多台湾的爸爸是长这个模型的，就是他每天都会回家，每天晚上都会出现，可是他基本上小孩看到他就是哦，嗨，爸爸，好，晚安，结束。那我们家的爸爸又刚好完全相反，他在家的他不会每天出现，可是他回来的时候，他就会多待几天。然后就因为他常常会需要出差，或者他的工作时间会拉很长，那他就会尽量多待几天在家里。然后那几天就是全心全意，就是只陪小孩，他不会说把工作带回来，他也不会。陪小孩玩一玩，说我要去工作，或者是我有重要的电话很少很少，大部分时候就是在家里，就是小孩优先。对，这就是他很特别的地方。所以也许也是因为这样子，所以小孩其实有感受到，就是爸爸 always 都是呃很很认真的，或者是很开心的在陪伴他们。对，就是很很很奇妙的经历啦，我觉得。然后这件事情就让我想到，其实小孩，小孩对对别人，就是对这个世界的认知，不管是外外界的人事物，就是可能隔壁的阿姨，或者过马路，隔壁的阿姨人好不好，隔壁的叔叔人怎么样，或者是过马路有没有很危险，车子是不是很危险，就是小孩对这个世界的了解，对这个世界的认知。在这么小的年纪的时候啦，我觉得很大部分都是来自于照顾者，就是照顾者怎么告诉他们这个世界的样貌，还有照顾者对这个世界的反应，好像就塑造了他们对这个世界的认知。我觉得其实蛮神奇的。嗯、呃，小孩的爸。我一直这样叫他，也很生疏。对，小孩的爸，他虽然我们没有常常联络，比如像说我们不是那种每天会讲电话或者每天会视讯的那种模式，但是其实我很常跟小孩提到他们的爸爸。比如像说，他们爸爸如果跟我说他在印度发生什么事情，嗯、呃，或者是他的家人。生病了，他要照顾他，他要去，他要在他在那边照顾他们。那这些事情我都会跟小孩分享。我会在，当然不可能是每次一直挂嘴边啊。这种比较，因为这种对我来说也是很内心的事情。然后还有关于说我对他爸爸的一些思念呐、啊、想念呐、啊，我都会跟小孩分享。那我觉得这些都是间接影响他们一些感感官，还有那种对爸爸的心态的影响。像我就常常会在晚上要睡觉前，可能我已经关灯了，那我们三个人躺在床上准备睡觉的时候，我就会跟他们说：“呃、uh, ，Do you miss your 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 father or something？” 我就会跟他们讨论他爸爸的事情，就可能会跟他说：“你想不想爸爸啊？”那妈咪很想爸爸，为什么？为什么？我都会跟他们分享。然后他爸爸在印度那边发生的事情，我也会告诉他们。还有他爸爸尝试着要回台湾，有没有买到机票，我都会告诉他们。虽然他们只有两岁、三岁这样子的年纪，甚至其实他们之前语言发展很慢，所以。他们根本就不太会表达，但是这些事情我都会告诉他们。我觉得小孩虽然还小，但是他们其实什么都知道，他们可以感受到爱，他们可以感受到妈妈对这个世界的感觉。然后像危险、恐惧、跟爱、喜欢跟讨厌这些情绪。其实只要照顾者，像我们家就是我嘛，我是他们的主要照顾者。其实只要我表达出这样的情绪，表现出来，或者是我根本是刻意隐藏，但是多多少少都会透露一点蛛丝马迹，这些事情小孩都会发现，真的很神奇。哦，刚刚有提到，就是他爸爸过了一年之后才出现，但是小孩就是非常的开心，然后也非常的期待。那我我的我的观点啊，从我的妈妈的角度看，我我我认为，我以为小孩会这样子全然的接受他爸爸，然后很愉悦的欢迎他爸爸回家，是因为我每天都有跟他们分享爸爸的。一些大小事，然后我也会跟他们分享我对爸爸的，我对他们爸爸的思念。然后我也会问他们说：“那你有没有想爸爸？”然后他们就会，就是他们也会回想一下，然后可能也会有以前跟爸爸相处的一些呃印象就，就会就就是他们会一直复习。这样讲好很有点奇怪。好，那我先要说一下他爸爸的观点。他爸爸回来之后，其实他爸爸回来之前，他也有说他怕小孩会有点错愕，就是太久不太久没见到面了。但是没想到他们的两个的反应这么的这么的棒，然后他爸爸自己也有是开很开心，然后也很 surprise。然后他爸爸就说，他觉得是因为只要他一出现，他对小孩都是非常的全心全意。然后满满的爱，这个是真的，爱到我觉得都已经爆棚了，爱到我都觉得在旁边想说这也太夸张了，但他们真的就是这样，所以我觉得就是也也蛮特别的啦，就是爸爸跟妈妈其实会有不一样的观点，然后我要分享一个小故事。就是我有一个好姐妹，然后那个好姐妹啊，她有一天在她小孩子生日那一天，她就 po 文。那那一天我记得是工作日，就是我我我我还在上班，然后我就看到她 po 一张照片，就是她跟她老公带着他的小孩在公园玩，然后下面就有人留言啦，就说：“哎呦，请假哦，去哪里玩？”那他就回答说：“没有啊，小孩生日，我们在公园。”然后接着就有其他的人、就是，就是就就问他说：“那要怎么过？有没有要送什么礼物？”然后这时候我的那个好姐妹，她就给了一个我觉得非常经典，然后非常值得醒思的回答，她就说。没有要买礼物啊，她就说她老公有问她要不要买礼物，但她说不要。她说父母的陪伴是最好的礼物。然后我听到就觉得哇，这句话好好有好有深度，然后真的很值得记下来。就是我觉得对这个这件事情其实听起来很简单嘛，但是。其实你如果当父母之后，你就会发现，因为我们很容易被生活的琐事给给绑住了，然后我们就忘记一些最简单的事情。对呀、啊，生日为什么一定要买礼物？然后为什么为什么我们不是多多一点陪伴给小孩？然后我就觉得哇，我对我这个好姐妹就，就那个时候开始，我就觉得我对她肃然起境，就是。太有智慧了，这句话真的。那我就回想啊，因为我家小孩现在也算小了，就是当时我看到这篇文章的时候，我们家小孩是两岁多，还没过三岁生日。那时候我就有觉得，哎、欸，这个 idea 不错。那也许我们家小孩三岁的时候可以可以效仿。那我就回想啊，其实，因为我我。我姐姐有生两个小孩，那我侄子侄女长大的过程，其实，呃，我也有一一小段时间是有很密切的陪伴，就，但是就我的印象，他们家就我姐的小孩，我侄子侄女的小，我侄子侄女他们的生日都是走奢华路线，不过说真的，他们家境也蛮好的，对，就是他们，就是我姐姐，她就是。嫁的算蛮好的啦，然后他们的生活基本上就是不愁吃穿，不止如此，就是吃穿，呃，食衣住行、娱乐、教育都是花重本的。当然，他本人会说没有啊，他们都是种质不种不种量，就是不会很泛滥。但是，呃，以以一般平均生活水准来说，我们我觉得客观来说。他真的过得蛮好的，他们家过得蛮好的。那他们的生日都是走豪华路线，比如像说，就会买一个很很 surprise 的礼物，也许不是很贵啦，但是就是会是一个非常 surprise 的礼物。嗯，对，比如像说，可能买一个小厨房那种，就是架起来的厨房。我知道，其实很多家里都有啦，就是类似这样子。那。呃，或者是说买一些很比较精致的，或者比较可爱的，对，都不是花重本。但是我觉得他，他我姐姐的其实我姐姐的用意也 OK 啦，就是她她送小孩的礼物跟过生日的方式，主要是要让小孩感受到大大的满足感，跟跟那种就是你可以享受你今天是王子或公主的感觉，就是。我举个例子好了，因为我自己小时候其实我们是不没有那么重视生日的，吃个蛋糕就是很大的庆祝了。我小时候那个年代，对，但是现在就是可能大家生的少吧，就是会越来越重视小孩的感受。然后我姐姐其实她她的考量都是要给小孩一个很大的记忆点。他觉得生日就是要给小孩很大的记忆点，然后让他长大之后就是记得以前小时候我的父母是怎么帮我过生日，或者送过我什么礼物，小孩的记忆点会很强烈。当然，我觉得这样也 OK， 而且其实也蛮好的。然后，但是你我就回想到我这个好姐妹，她的她的做法是，她的做法是，其实生日好像不是。一个特别的记忆点，以他的设定嘛，他给小孩的生日礼物是陪伴。那也就是说，对他而言，他觉得他没有需要给小孩一个很强烈哦，我生日是怎么过的那个记忆点。可是他会，他会记得妈妈为了他生日请假，或者嗯，爸爸妈妈在他生日的时候。会跟她一起去玩，就是她只记得有玩这件事情。那他们也没有去很特别的地方玩，也不是去迪士尼。对，以我姐的路线就是会带去迪士尼。对，那我那好姐妹她就是，你懂我意思吗？很很不一样的路线。那我,我自己个人啊，我比较欣赏我的好姐妹的那个作风，就是我也不喜欢走奢华路线，然后加再加上我，我会觉得。物质东西，物质的东西其实有一点空虚。我自己觉得，因为我自己本来就没有物欲，就我真的是一个没什么物欲的女人。然后我就会觉得说，物质东西其实很空虚。耶。虽然有些人好像，就我承认我是比较极端的案例的，对。所以我会希望说，我不想要拿物质的东西去填补这些。我觉得玩具可以有，但是它不需要是一个很重要的东西。我,我自己是这么觉得。那我就效效仿我的好朋友、好姐妹，在他们生日，在我的小孩生日那生日之前，我就先问他们了：“你们生日要到了，那一天你要吃什么？”然后我就问啊，但他们喜欢吃东西。比如这样说，他们就跟我说，他们要木瓜牛奶，因为他们超喜欢喝木瓜牛奶。然后他们说他们要，呃、吃面线。我说要炒饭吗？比要说他要吃面线。我说好，那妈咪会煮面线。然后就类似这样子。所以那一天他们生日的时候，我们家就没有蛋糕，因为我真的很受不了那种世俗的约束。比如像说。生日一定要吃蛋糕，我就会觉得很逗。段，就是我觉得为什么就变成一种规定？就是你懂我意思吗？就是我觉得幸福的方式有很多种，不一定全世界或者全台湾人都要用同一种方式。好，我承认我真的是一个很奇怪的人。<笑>对，就是我我喜欢逆向思考。嗯。对，但讲讲白点就是怪卡。对，所以我我就想说，我那时候就想说，那或许我们家过生日不不一定要蛋糕，那我们就是吃一点他们喜欢吃的东西，然后陪他们唱一首生日快乐歌，然后跟爸爸试训，跟阿姨试训，然后开开心心跟他们玩。那那一天我就也，呃，对，然后那天我就想说。套就是套我那个好姐妹的重点就是生日的重点是陪伴，所以那一天我就请假，请啊我没有请整天啦，我请几个小时，我就先把这些前置作业都做好，然后比平常稍早的时间去接他们回来，所以我觉得这样很好啊，就是可以让他们。感受到他们，就是感受到满满的爱，这个是重点，我觉得啦，我私心这么觉得，但是希望他们能够，就是希望小孩也都有接受到那种满满的爱的感觉，我觉得这个真的是过生日的重点，如果只是给物质，那倒不如不要过。但是我把我帮小孩过生日的方，就是过程，还有整个生日的现场，给我的跟我的家人还有我的同事们说之后，没想到大部分人都觉得我小孩很可怜。<笑>对，就是他们会觉得怎么会连蛋糕都没有？他是拜托，蛋糕算什么？我的意思是，蛋糕。它不过就是一个甜点，那重点的重重要的是你赋予它的意义。所以，如果我们把生日的爱放到蛋糕里是行得通的，那为什么不能同样把我们对小孩的爱放到木瓜牛奶里，然后打给小孩喝呢？而且木瓜牛奶还比较养生，你说是不是呢？好了，我承认，如果你们觉得我真的太奇怪了。你们也可以就是在 I G 留言告诉我，就是你们的看法。我不会听，我绝对不会听，但是我会听，就是我会参考一下。<笑>那你都是用什么方式？帮你的小孩或者是家人、另一半过生日呢？我相信爱有很多种方式，幸福也有很多种方式。你可能因为对方的一个笑容而感到幸福，也可能因为一张小卡片上面温暖的文字而感到幸福，也有可能是一个拥抱，当然有可能是得到一个。你非常非常想要的礼物，而感到幸福满满。幸福有很多种方式，重点是我们要怎么让对方感受到你的爱。那这一集是在在谈生日嘛？我就想到，呃，很多年前，这有点暴露年龄。很多年前呢、啊，就是有一部韩剧叫做《我的秘密花园》。女主角罗琳，她在回忆她跟她爸爸的,的一些互动的时候，大部分都没有用那种很传统的表达方式在表达爱。她和她爸爸之间有一种，呃、彼此很熟悉的默契，他们都知道对方在想什么，所以有的时候可能只是一个表情或者一个。嗯，外人听起来没什么的一句话，但是，嗯、呃、女主角罗琳她就会感受到她爸爸对她的关心。啊，我记得有一集就是，嗯，罗琳好像还是高中生的时候，她穿着制服在回家的路上，就是天色已经很暗了。那刚好在路上，她遇到她爸爸，她爸爸工作完要回家，她爸爸就抱着一个很大的玩偶。那罗琳想说，罗琳就问他爸爸说：“这什么东西？”那他爸爸就跟他说：“这是送你的生日礼物。”然后爸爸就把那个大玩偶丢在罗琳的身上，就是就是放在他手上。然后爸爸就就自己就走了，就就往回家的路上走了。那这个时候，罗琳其实也有感受到满满的爱意。所以爱有很多种，那希望我们每一天都要拨出一点点的时间，也许在早上，也许在睡觉以前，可以跟我们的孩子说“我爱你”，然后可以跟我们的另外一半就是说“我爱你”，或者是给一个很温暖的拥抱。永远不要忘记跟身边的人说“我爱你”。好，那这一集就到这里。谢谢，拜拜。